0: Tämän päivän aihe on uskoon luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Tuttu paikka, ja tästä on keskusteltu näissä kokouksissa tässä aika lähimenneisyydessä öö, ennenkin. Mutta tämä aihe taas hyppäsi esiin, ja päätin, että minä pikkusen tästä tota opetan sen takia, kun, kun herra puhui minulle tästä asiasta, hän opetti mulle. Kun mä kysyin häneltä tästä asiasta, joten on tosi luontevaa, että mä luen sen, mitä hän mulle kertoi, koska hän on meidän mestariopettajamme ja hän tietää kaikki asiat. Ja mun mielestä siis käsittämättömän hienoa on se, että opetuslapset vaelsi hänen kanssaan maan päällä ja hän opetti heitä päivittäin paljon, siis todella paljon. Ja, ja tota, siitä on kirjattu ylös vaan evankeliumit. Ja tota, hän on opettanut heille siis järkyttävän paljon enemmän, tietysti, koska hän on koko ajan keskustelleet, että siellä on ollut kysymyksiä vaikka mitä, hän on puhunut varmasti paljon semmoisiakin asioita, mitä ei raamatussa lue, niin kuin, siis tavallisia asioita, inhimillisiä asioita, mitä tahansa asioita, mitä kenelläkin on ollut sen päivän aikana tapahtumia, niin on varmasti käsitelty niitä asioita, ja Jeesus on neuvonut heitä käytännön, viisauksiin, suuresta hengen viisaudestaan, mikä hänellä oli, ja ja kysynyt niitäkin kysymyksiä varmasti isältä, että mitä heillä vastataan ja millä tavalla. Tiedetään, että hän on ollut täällä niin kuin me, niin hän on joutunut käsittelemään tuommoisia samanlaisia ongelmia, ehkä mitä monella on ollut ihmisillä, ja hän on osallistunut keskusteluihin sillä tavalla sitten, kun hän on osallistunut, mikä hyvin mielenkiintoista, koska sitä ei näy missään varsinaisesti, aina kovin laajalla mittakaavalla, tietysti näkyy jonkun verran. Mutta tota, tämä on siis niin kuin fantastista, että meillä on nyt tässä ajassa mahdollisuus oppia häneltä niin kuin silloin. Meillä on mahdollisuus nähdä hänen kasvonsa ihan konkreettisestikin. Jotkut ovat nähneet, kaikki ei, voi olla, että niin ei tapahdu, voi olla, että tapahtuu. Me voidaan kuulla hänen äänensä ulkoisin korvin tai sisäisin korvin, Vaihtoehtoja on monenlaisia, mutta joka tapauksessa totuus on se, että hän on meidän kanssamme opettamassa. Meillä on pyhä henki, kuka opettaa meille siis kaikenlaisia asioita jatkuvasti, ja Herra on, on niin kuin, hän on läsnä näissä tilanteissa jatkuvasti. Eli nyt kun tämä hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäinen jae on siis tämä usko ja siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy kirkkoraumattu 33-38 käännöksen mukaan, niin mä tartuin pikkusen tuohon sanaan toivoa, toivo, toivoa. Eh, Tuossa on noin novumin numerot ja strongsin numerot, eh, siis substantiivi, elpis, toivoja, ja elpitso, toivoa. Tuosta puuttuu nyt toi kreikkalainen pitkän oon, heittomerkki tuolta oon päältä. Mutta joka tapauksessa tämä sana toivoa on niin moni, ulotteinen, että mä tein sitä sanatutkimuksen, näistä kahdesta sanasta on noin 60 ilme, paikkaa uudesta testamentissa, mitä tämä on käytetty, ja yksinkertainen sanatutkimus tutkimus siinä mielessä, että tämä on sellainen sana, mitä ei käännetä millään muulla tavalla kuin just tällä tavalla. Eli tämä on niin yksiselitteisesti juuri se sana, mikä se on. Mutta tota, se on monenlaisissa asiayhteyksissä. Jos ajatellaan, että toivo, jollain voisi olla toivo, joku voi toivoa, että voittaisi vaikka lotossa, niin todennäköisyys sille voittamiselle on niin pieni, että ei välttämättä kannata lähteä osteleen asuntoja ennen kuin on nähnyt ne lottorivit, että tuliko se seitsemän oikein. Eli siinä on tavallaan semmoinen iso kysymysmerkki, että okei mä toivoisin, että näin tapahtuu, mutta ei se varmaan niin mene. Sen takia mun mielestä on tärkeää, että katsotaan tämä sana, mitä tämä tarkoittaa, tarkoittaa, ettei käy niin, että me toivotaan hirveästi jotain, mutta siis saas nyt nähdä sitten, tapahtuuko se. Niin, että toi epävarmuus tuosta sanasta poistuisi, niin sen takia mä kävin sen läpi tänään, tuossa aamulla. Ja mun mielestä se oli todella hyvä sanatutkimus, suosittelen sitä tehtäväksi niitä Paikkoja, missä se on kirkastavasti, missä sitä käytetään niin kuin, todella mielenkiintoisella tavalla, niin on, niitä on niin paljon, että mä en ajan tota noin, säästämiseksi ottanut tähän kuin kourallisen niitä. Mutta katsotaan, siis raamatussa puhutaan toivosta, toivo, toivosta siihen, että Herra palaa takaisin. Tämä on se toivo, Jeesus Kristus kirkkauden toivo. Hän on, hän on se toivo, mihin me asetetaan se meidän kaikki, mitä me täällä tehdään, me tiedetään, että tulee aika, kun hän palaa. Me tiedetään, että tulee aika, kun on iankaikkinen elämä jatkuu sitten paratiisissa. Ja meillä on toivo Jumalaan. Ja tämä sana toivo on tässä niin kuin varmuutta asioista. Tämä ei todellakaan pelkästään sellainen, mikä olisi epäselvä. Katsotaan nyt tässä on, me on joskus ennenkin näitä toi Luotava Jumalaan kurssissa Aikoinaan katsottiin näitä samoja juttuja eri käännöksistä. Maatin tähän nyt vaan kolme. Raamattu kansalle siis kääntää, me katsottiin toi 3.3.3.8 jo. Raamattu kansalle kääntää, usko on luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Ja ysi kaakkonen kääntää, usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja nyt jos me katsotaan muutama paikka tähän perään, niin tämä kirkastuu. Luukas 6,34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. No niin, eli joilta toivotte saavanne takaisin, on mun mielestä siinä mielessä hyvä esimerkki, että jos joku lainaa jollekin, niin hän valitsee sen ihmisen, kenelle hän lainaa, niin todennäköisesti sillä perusteella, että hän luottaa siihen lainaajaan. Jos hän ei pätkääkään luoda siihen lainaajaan ja tietää, että se on täysin varaton ja sen lainan persoona, kuka ei ikinä hoida asioitaan, niin kukaan ei lainaa sellaiselle ihmiselle kovin herkästi niin kuin suuria summia tai yhtään mitään, koska se epävarmuus on siis toivo, että saat takaisin on siis ilmi selvää, että saatte takaisin. Mun tämä on kirkas hyvä esimerkki tämän käytöstä. Sitten Johannes 5,45. Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä. Teillä on syyttäjänne Mooses, johon te panette toivonne. Tämä on hyvä paikka sen takia, koska tämä asettaa rinnakkain meidän toivonne Kristukseen Jeesukseen ja hänen paluuseensa, ja tässä näytetään selvästi, että, että, että juutalaisille Mooseksen laki oli se toivo. Heillä ei ole siis Messiaan toivoa, vaan Mooses. Eli se näkyy kirkkaasti heidän ajatusmaailmastaan myös. Mä olen tässä jonkun verran opiskellut Talmudia tässä lähiaikoina ihan kiinnostuksen vuoksi. Ja, ja kun juutalaisten kirjoituksia lukee, niin näkee selvästi, että, että Talmud... Heidän suullinen perimätietonsa on heille kaikista tärkeintä, jopa tärkeämpää joillekin kuin kirjoitettu sana, koska se antaa selvyyttä siihen kirjoitettuun sanaan. Ja, ja tota, Tämä jotenkin näkyy kirkkaasti, tää, että he todella laittavat Moosekseen toivonsa. Toora on siis Mooseksen lait heille. Sitten Roomalaiskirja 8, 24-25. Meidät on pelastettu, se on varma varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Aika selkeä, koska... Uskossahan nimenomaan tässä hebrealaiskirjeen paikassa puhutaan tästä samasta asiasta, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Eli toivo ja uskominen, usko, toivo ja rakkaus, ne kulkee käsikädessä keskenään. Apostolien teot 22, 22 27, 20 mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Eli se, miltä kaikki näyttää, niin siihen se toivo oli asetettu. Ja kun rupeaa näyttämään aivan hirveiltä kelit, myrskyt, niin kun he purjehti siellä, niin pelastumisen toivo kato, katosi sen matkan pelastumisen toivo. Öö, siinäkin näkyy hyvin. Miten se viittaa siihen tilanteeseen se sana. Roomalaiskirje 4.18. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Tämä on mielenkiintoinen paikka myös. Tässä on kaksi samaa sanaa, mitkä mitkä ikään kuin sotis keskenään tässä, mutta ei tietenkään sovi, sodi, koska me tiedämme, että Abraham luotti siihen, että Jumala sana pitää paikkansa, eli se toivo, mikä hänelle oli annettu, mutta kaikki näytti siltä, että ei ole toivoa. Eli tässä on niin rinnakkain nyt hengellinen todellisuus ja maallinen todellisuus. Näyttääkö siltä, että asiat meidän elämässä muuttuu? Onko meillä toivoa, että asiat muuttuu? Onko toivoa, että Suomessa uskon ää, sana leviää niin, että ihmisiä tulee uskoja ja saadaan vietyä sana joka kolkkaa, missä sitä tarvitaan. Onko toivoa siihen, vaikka näyttää, että ei ole toivoa? Siis meidän täytyy ripustaa meidän toivomme siihen, että Jumala sanoo, että menkää ja hän antaa teille työkalut, vaikka näyttää siltä, että ei ole toivoa. No niin, sitten Romalaskirja 5, 1-5. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämiimme pyhän kautta, joka on meille annettu. Tässä näkyy taas raamatullisen toivon käyttäminen, mitä se tarkoittaa. Kärsivällisyys, Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämisessä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Eli me nyt todella nähdään, että Jumalan uskollisuus ei koskaan heilahda. Me pidämme kiinni tiukasti siinä, mitä mitä, hän meille osoittaa painetun sanan ja kuulun sanan perusteella. Me tiedetään, että siellä on toivo ja kärsivällisyys ja ja näiden kaikkien ongelmien ylipääseminen antaa meille myös toivoa ja sitä uskoa siitä, että ennenkin hän on aina vastannut meidän rukouksiin, miksi ei nyt vastaisi. Esimerkiksi niin tätä paikkaa voisi tarkastella. Sitten ensimmäinen korintolaskirja 13.13. 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Nämä on ketjussa keskenään. Usko ja toivo on todella toisissaan kiinni oleva asia, niin kuin tässä jo pikkuhiljaa nähdään. Ja tietysti rakkaus liittyy siihen, koska meillä ei olisi toivoa eikä uskoa ilman rakkautta. Rakkautta siitä, että Kristus on kuollut meidän puolesta. Hän on meidän tähtemme kuollut, hän on kärsinyt ja ottanut vastaan ne kaikki iskut, mikä tarvittiin, että meillä voi olla tämä tai uskosu- rakkaus. Hyvä. Sitten vielä efesolaiskirje, 1.18. Efesolaiskirjat voi ikinä ohittaa, kun jotain paikkaa tutkitaan. Siellä löytyy aika usein. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ää, tästä minulla on jäänyt kyllä, tähän olisi voinut liittää muutama jakeen lisää, mutta, mutta tota, ää, se toivo, mihin me, meitä on kutsuttu, te olette kaikki lukeneet Efesolaiskirjettä, ja jos ette ole tutustuneet siihen, niin tämä on hyvä syy avata se, koska tässä on nyt vain yksi jae painettu esiin, niin tota, näette, mitä suuria lupauksia Jumala on päättänyt, että tapahtuu, kun tietty aika tulee Täyteen, ja me olemme siinä ajassa nyt tällä hetkellä. Ja nämä suuret asiat nyt on siis ää, tämä toivo, ja nyt kun menään takaisin tänne, tänne hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeeseen yksi, niin nyt mä luen teille, kun Herra opetti mulle tämmöisestä asiasta, ja sen jälkeen mulle tuli niin kuin... Tarve tehdä tästä se opetus täksi päiväksi. Viides päivä, eli eilen, hän sanoi mulle näin. Ihminen usein sanoo, että Herra tuntee sydämeni. Sitten ihminen tekee kuten näkee parhaaksi. Olisi parempi jo sanoa, tunnen Herran sydämen tässä asiassa ja siksi toimin nyt sen mukaan. Sitten hän kysyy, kumpi olisi parempi tapa? Kysymysmerkki. No minä mietin vastausta tietysti, ja koska tuohon oli laitettu niitä, olisi jo parempi sanoa. Eli hän puhuu niin kuin pitäisi jo tietää nämä asiat, kun on niitä hiukan tutkittu, mikä on se oikea tapa rukoilla. No minä vastasin, että se tietysti, että me, me tunnemme Herran sydämen, meidän pitäisi tuntea se jo tietyissä asioissa ainakin, ilmiselvisissä asioissa ainakin. Joten mä vastasin sen jälkimäisen. ja hän sanoi, vastasit tietysti oikein. Nyt käydään ongelmien kimppuun. Parannuksen teko lähtee siis siitä, että tuntee tahtoni. Kuulet ja teet päätöksen toimia sen mukaan. Tämän jälkeen sinun osuutesi on pysyä tässä vankkumatta, epäilemättä, surkuttelematta. Epäuskoa tai Epäuskon tai kiusauksen koittaessa älä horju päätöksessäsi, vaan pysy paikallasi. Minun roolini on sitten, kun pysyt vakaana ja teet sanani mukaan, antaa tuolle sanalle voima, joka toteutuu, tai voiman, joka toteutuu sen, minkä lupasin. Yksinkertaista. hän viittaa tässä Heprealaiskirjeeseen. Yhdenen tuosta yksi ja jatkaa. Tyypillistä on, että ihminen ei pysy vakaana ja alkaa muuttaa tekotapaa, jonka sovimme. Miksi sanon, että sovimme? Sopimus on tietenkin se, että halusit tulla eteeni ja sinulla oli tarve. Vastasin ja annoin ohjeen, kuinka toimia. Miksi sanon, että sopimus? Hän edelleen siis puhuu nyt tässä uskovalle ihmiselle, kuka on jo tehnyt tietynlaisia päätöksiä elämässään hänen suhteensa. Koska olen kuninkaasi ja minun vallassani on kaikki asiat. Jos olet kuollut itsellesi ja minä elän sinussa, eikö ole sopimus, että teet sitä, mitä minä sanon, kuten minä tein sitä, mitä isä sanoi. Haluan sinun ymmärtävän, että sopimus minun, Tahtoni tekemiseen ei ole asia kerrallaan, jos päätät tulla eteeni, vaan kaikissa asioissa olen etusijalla tekemään päätöksen, jos kerran olet lunastettu, jos olet minun omani, jos olet morsian, jos palvelija, jos olet työtoveria morsian, niin et voi elää omin päin, vaan elämme yhdessä, meillä on sama sydän. Jos sydän on sama, niin tahto on sama. Ainakin haluonsa, mutta jos tahto on eri, niin silloin tee päätös, onko oikein noudattaa omaa vai minun tahtoasi, minun tahtoa. Vastaus taisi olla jo selvillä. Mun ajatus, kun hän sanoi tämän, niin pamahti suoraan tuonne ketsemainen puutarhaan, missä hän hikoili ja pelkäsi, koska tiesi, mitä kohta tapahtuu. Ja pyysi isältä, että voisiko tämä malja mennä pois, mutta tapahtuko on kuitenkin sinun tahtusi eikä minun. Hän siis olisi itse halunnut, että sitä ei olisi tapahtunut, mitä tapahtui, sitä järkyttävää pitkää ö, kymmenien tuntien piinaa. Mutta koska Isä Jumala oli päättänyt, että hänen täytyy mennä siitä läpi, niin hän siis meni läpi siitä sen takia, koska se oli Isän tahto. Hän siis teki päätöksen, että isän tahto menee yli hänen oman tahtonsa, ja tässä hän viittaa, että meidän pitäisi tehdä samalla tavalla. Sitten hän jatkaa. Yleinen ongelma on siis se, että henkilö ei pysy siinä, mitä hänelle sanoin, ja asiat mutkistuvat, ja toivottu päämäärä ei toteudu. Tällaisessa tapauksessa ihminen aloittaa uuden rukouksen, ja pahimmassa tapauksessa sävyyn, jos se on sinun tahtosi ero. Hän unohtaa käydyn keskustelun ja aloittaa alusta pahimmillaan. Tämä kestää koko elämän. Voi tosiaan kestää lyhyemminkin aikaa, mutta niin kuin tiedetään, me harjoitellaan näitä asioita ja, ja on etuoikeus saada ymmärrystä ja oppia näitä asioita niin, että pääsisi pikkuhiljaa niin näistä eroon tämmöisistä pähkäilemisistä. vaan voitaisiin tehdä suoraan se, mitä hän sanoo. No niin, sitten jatkuu. Jos kestää koko elämän tai kestää kauan. Kysymysmerkki. Jos kestää koko elämän tai kestää kauan, niin mitä sitten tapahtuu siis? Kysymysmerkki. Jos tunnet, minut ja luulet, äh, jos tunnet minut ja kuulet ääneni, on tilanteesi hyvä. Voit tulla uudelleen eteeni. Odotan sinua. Kärsivällisyyteni kestää. Aloitamme yhdessä alusta. Ja tämä on, äh, hän selitti mulle yhtenä päivänä tässä, tästä asiasta erikseen, Kuinka tärkein asia tämä itse asiassa on kaikessa, koska kun uskova ihminen vaeltaa, opiskelee, hankkii tietoa, rukoilee, tekee ja sitten hän tekee virheen, niin saattaa olla, että hän putoaa niin alas, jos se virhe on esimerkiksi suuri, niin jos hän lankee siis pahasti, niin se voi olla, että se pudotus on niin suuri, että hän ei nouse sieltä. Ja ja jos ei hän nouse sieltä, niin se syy on se, että joko siellä on ylpeyttä tai sitten siellä on jotain muuta vastaavaa ongelmaa, mikä mikä estää sitä hänen ymmärrystään siitä, että Herra odottaa siinä, että jatketaan. Hän ei siis, me ei tarvita mitään puolen vuoden tai viikon tai tai kahden viikon tai kuukauden riutumisajan että me päästäisiin takaisin sille tielle, vaan me voidaan, Palata sille tiellä välittömästi. Hän on valmis siihen, mutta se vaatii meiltä sitä, että meidän pitää pystyä katsoa häntä silmiin ja sanoa, että anteeksi. Mä tein väärin ja mä teen tässä asiassa parannuksen. Ja tästä parantumisen, paran, parannuksen teosta on nyt puhuttu tässä juuri ihan, taisi olla viime viikolla, viimeksi. Okei, sitten tota noin, niin, tämähän jatkuu. Sama prosessi on mahdollinen kirjoitetun sanan kanssa. Henkilö lukee lupauksen raamatusta. Ehkä hän on henkilö, joka kuulee minun, minua vain raamatun kautta, ja tuo kirja on laaja. Siinä on päällekkään monta ulottuvuutta. Monille se jää jäsentämättä. Asiat eivät ole kirkkaana. Hän saattaa ajatella, että Jumalalla on langat käsissään, ja parempi on antaa hänen päättää. Hyvä. Tämä toimii, jos ymmärrys on tuolla tasolla. En vaadi silloin enempää. Vastaus tulee sitten, kun se on mahdollista. Odottaessaan vastausta, tämä henkilö tekee kaiken hidastaakseen minua, vaikka tahattomasti. Puhuu lupauksia vastaan, vaihtaa vakaumustaan aistiensa perusteella ja usein vielä lankeaa sanomaan, että miksi Herra ei vastaa. Sitten on ne jotka eivät uskalla tai eivät ymmärrä. Eivät uskalla uskoa, että näkevät vastauksen, vaikka osaavat lukea sen raamatusta. He pelkäävät, etteivät ole nöyriä ja elämä kulkee kehää. Todella kirkas esimerkki on terveys. Luetaan raamatusta, että hänen haavoensa kautta olette paratut, mutta toimitaan niin, että sanotaan Herran sallineen vaivan, joka kohtasi. Tulos on nolla. Armoni on silti heidän yllään. Sokeus on ihmisen ongelma. Ja sitten hän vielä tätä kirkasti ää, sanomalla, että nöyristely on pelkoa. Puhdas nöyryys on rohkea kuuliaisuutta. Tällainen lisäys tuli vielä tähän sitten. Pidä nyt kiinni sinä siitä, mitä sanoin. Aloitimme siitä, että kerroin antavani ratkaisun. Nyt tuo asiasi minulle. peilaanne myös raamatun kautta. Sen jälkeen älä ole Saul, joka iloiten petti annetut ohjeet. Muista, että siltä, joka ei tiedä, ei vaadita paljon, mutta siltä, joka tietää, vaaditaan. Ja siis hän sanoi, että, että tässä sen takia, että aloitimme siitä, että kerroin antavani ratkaisun, koska mä rukoilin häneltä tiettyjä henkilökohtaisia asioita ja, ja hän alkoi puhumaan mulle tällä tavalla opettaa että hebrealaiskirjeen paikkaa ja sitten hän viittasi tähän tässä lopussa, lopussa siihen keskustelumme alkuun. Ja sitten hän antaa tota paikat täällä, mitkä kannattaa katsoa tämän perusteella. Ei katsoa niitä nyt. Ensimmäinen korinttolaiskirje 4 ja 2 sekä Luukas 12 jakeet 47-48. Ne on ne paikat. Sitten vielä. Ähm, mulla oli edellisenä päivänä keskustelu, ei kun itse asiassa kolmas päivä. Ja tota, äh, tähän liittyy niin vahvasti tämä toinen profetia, minkä hän antoi, että mä luen myös tämän, tämän nyt tässä. Minä kysyin siis. Tämä on tämmöinen asia, mikä mua on vaivannut aika kauan. Mitä tarkoittaa Jeesuksen usko? Tätä on aika paljon, puhutaan, että meillä on Jeesuksen usko esimerkiksi, joku sanoo. Ja sitten me ollaan totuttu ajattelemaan myöskin sitä omistusgenetiiviä kreikan kielessä, meillä on Jeesusta koskeva usko. Me siis ymmärrämme, mitä Jumala on Kristuksessa meille antanut, ja siihen me uskomme, ja sitä kautta se asia toimii ja etenee. Mutta silti se on mua vaivannut, ja mä kysyin häneltä, ää, miksi usko on y- Yksi yhdeksästä ilmenemismuodosta, kysyin sitä myös tähän samaan. Ja sitten tähän vastasi. Usko on siis uskollisuutta, kuten olet ennenkin jo ymmärtänyt. Voit uskoa yliluonnolliset vain, jos sinulla on pyhä henki, ja toteuttaa vain, jos sinulla on pyhä henki. Kun väärin ajatellaan, että kaikki yhdeksän ovat erillisiä asioita, tulee ongelma. Jos ymmärrät, että kaikki kuuluvat yhteen, näet, että usko on kuulemista ja sen toteutus on uskomista. Roomalaiskirja 10.17. Eli usko tulee siis kuulemisesta. Minun uskoni on elämistä minussa. Jos olemme yhtä, saat elää minun voimassani. Olen näyttänyt tien. Muista, etten tehnyt mitään itsestäni, vaan olin kuuliainen. Uskoin siis isän sanan ja tein sen. Siinä on uskon salaisuus. Jeesuksen usko on siis sitä, että tekee sen, minkä kuulee. Käy vielä paikat läpi läpi, raamatusta, hän laittaa. Okei, eli siis kuulemiseen liittyvät, kun hän kuunteli isää. Hengellinen työ alkaa aina uskomalla. Mitään ei näy. Näky on se, joka näkyy hengen maailmassa, mutta ei vielä tässä maailmassa. Usko tulee kuulemisesta. Näky tulee myös kuulemisesta. Näky pidetään uskomalla siihen, ja sitä kohti edetään kuulemalla. Kuuleminen on siis tärkeintä. Ei voi olla uskollinen, jos ei kuule. Hengellinen kuuro ei kuule. Raamattu antaa suunnan ja perustan. Tiedät, mikä on mahdollista. Toteutus tulee kuulemalla ja uskomalla. Sitten hän laittoi vielä mulle Markus 16.17. Markus luku 16, ja 17-18, ja, ja tota, on nä, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja tähän päättyy tämän keskustelu. Ja itse asiassa tähän päättyy tämä opettaminenkin siinä mielessä, että mulla ei ole enää Herran sanaa mitään lisättävää tällä haavaa. Joten lopetan nyt tähän. Kiitos.